2: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Eu sou o Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 220, o antepenúltimo deste ano sofrido. Estou ao lado dos panelistas de sempre, Daniel Soares, Fagner Torres e Luara Ramos, para entrevistar o sociólogo e professor, escritor também, Gessé Souza. Foi um papo sobre a história, a conjuntura do país através dos pensamentos de Jessé expostos em vários livros, como A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho e o mais recente, Como o Racismo Criou o Brasil. A entrevista ficou bem legal, viu? Antes da gente ouvir o eu vou dar aqui um, um recadinho, tá? Dia 9 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, né? 8 horas da noite, estaremos ao vivo no YouTube fazendo a live de encerramento do ano do Lado B do Rio, tá? Então você já marca aí na agenda, né, para interagir com a gente, tá? 9 de dezembro, 20 horas, no youtube.com, Lado B do Rio, o último Lado B do ano, ao vivasso, tá? E aí na sexta, dia 10, ele vai entrar normalmente no feed. Mas claro, a gente espera vocês para interagir com a gente, mandar perguntas, comentários, enfim. Agora você já sabe os recadinhos dos nossos parceiros. Hey Caio, how are you? Ô, Fagner, a gente já sabe que você tá craque na língua dos Yankees, cara. Mas tem uma novidade aí, né? Tem sim. A Create agora é a WeCreate,
1: a escola de idiomas parceira do lado B e que ensina de forma leve, divertida,
2: com afeto e pensamento crítico. Boa, Fagner. E na WeCreate, além do inglês, você também aprende espanhol e francês. As aulas são totalmente online, com no máximo três alunos por turma e tem uma metodologia pensada individualmente. E o principal, né, sem nenhum especulador bilionário por trás. É verdade. Sou
1: aluno da WeCreate e sei que é uma escola de idiomas plural coordenada por duas professoras apaixonadas
2: por dar aula. Isso faz toda a diferença pra mim. É por isso que quem quer fazer como Fagner e aprender um novo idioma, basta acessar wecreate.com.br ou arroba wecreate no Instagram e fazer a matrícula. Durante o mês de novembro, olha aí, ó, informa que é ouvinte do lado B, você vai ganhar 10% de desconto em todas as mensalidades de 2022, hein? Lembrando que o WeCreate é W-E-C-R-E é a -E, tá bom? We Create, a escola de idiomas, parceira do lado B. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem, na www.zitanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B para sair por aí, mostrando que do lado de cá não tem caô. Claro, de máscara, sem aglomerar, por enquanto, a pandemia tá aí ainda. A camisa leva a estampa da famosa frase da vinheta de abertura do lado B do Rio. Além de andar bonitão ou bonitona e milituda ou milituda, comprando a camiseta você também ajuda no orçamento do lado B. A parceria com a Zeta Nossa também dá mamatinha para os ouvintes em 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Então siga a Zeta Nossa no Twitter e no Instagram. Veja a estampa lindona da camisa do Lado B e outras estampas maravilhosas e compre a sua brusinha em www.zetanossa.com.br. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a produção de conteúdo e de quebra poderá ouvir os conteúdos exclusivos. Um deles é o Documento Lado B, podcast mensal, que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras do Lado B pelo Aurelo. Todas as demais recompensas do padrinho do PicPay seguem valendo. O aplicativo da Aurélia é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orello.audio/barra Lado B do Rio. A Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play, mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser. Tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. Quem quiser dar uma ajuda a mais, a recomendação é ouvir o Lado B pela Orelo. E para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para apoiar pelo Orelo. Lembramos que o sorteio dos brindes para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Por fim, o ouvinte do lado B tem mamatinha na veste esquerda também. Digitando o código lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código lado B. E agora sim, vamos para a entrevista com o Jessé. Jessé, bem-vindo, obrigado por aceitar bater um papo aí com a gente. É, seu livro, A Elite do Atraso, se tornou um clássico contemporâneo da sociologia brasileira por desnudar e detalhar o comportamento da classe dominante no país. É um assunto muito extenso, muito longo, certamente, mas para a gente, é, pra gente começar a conversa aqui no lado B, eu gostaria que você explicasse para nós, elencasse aí para nós, para os nossos ouvintes, quais as principais características que você enxerga nessa classe dominante brasileira e o que a torna tão mesquinha, corrupta, enfim, parasita, como a gente costuma ver. Obrigado, bem-vindo.
3: Obrigado a você. É, no fundo, a... É, no fundo há, é, isso tudo é um processo de, de, de conhecimento, né essa questão de desvelar quais são os aspectos da dominação social no Brasil né? sempre foi a minha, enfim, a minha, a minha o meu ponto de reflexão né? desde que eu decidi é, me tornar um intelectual é, e é, isso são processos de é, aprendi, aprendi de no a elite é, no a o atraso da da elite brasileira né? é, nesse nesse livro eu procurei fazer o quê? eu procurei me contrapor à forma dominante é, de como o país é percebido né? essa forma a gente poderia dizer de um modo é, enfim de um modo resumido que ela, ela é montada pela humilhação é, do povo do povo brasileiro, né? é, a humilhação é montada a partir de um recuo histórico ligando aí a Portugal etc e de uma herança da corrupção e da desonestidade né? Isso vai atingiu o povo é, e você, você vai tirar a classe média branca, que já se sente euro europeia, por conta da, da origem, e a, classe, e a classe da elite, especialmente a de São Paulo, que é a mais importante, que vai se ver como, a, como a americana, etc., o bandeirante aí, né, transformado em empreendedor, etc., essa lou loucura toda. Quem, quem fica é corrupto e ladrão é o povo, né? os 80%, negros, mestiços, etc., é, que foi uma um, e eu quis montar isso a partir da história da escravidão tá né? que é, é ou, ou seja o invés de montar uma cultura e que vem de Portugal que é uma bobagem é monstruosa né é, se nós estamos montados por instituições não havia escravidão em Portugal então a gente pode gostar de bacalhau e, e falar porra e falar português, que as relações sociais, que é o que importa, não são as mesmas, né? É, é, é que foi todo montado para criminalizar o povo, né? E tornar o assalto dessa elite invisível, que é o que todo esquema de poder cara, se tornar invisível. Para isso, você cria o bote expiatório perfeito, que é você criminalizar o Estado, a política, o voto e a participação popular, né? Você não? ou seja, uma interpretação que eu quis fazer foi uma interpretação nova sobre o Brasil não? ela não é a interpretação dominante não? é que eu acho que só tem uma não? e que domina a esquerda, domina partidos de esquerda né, etc é, e eu quis montar uma outra outra que vá de encontro a isso que perceba a dor e o sofrimento montado a partir da escravidão que é realmente o nosso ponto inicial esse foi o ponto da é, a elite do atraso. para me contrapôs a Sérgio Buarque, que é o é, pensador elitista, né? que tira onda de que é crítico, etc., claro, né? mas que é o pensador elitista mais importante do Brasil. Né? Ou seja, vai influenciar todos os, os outros. Né? É, então, foi exato, exatamente em relação a isso. Né? E, obviamente, o tema... É, 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 esse tema é o racismo, né? como eu tento desenvolver nesse livro aqui, que é o último, que é uma reflexão mais completa acerca desses aspectos que eu tenho levado à vida aí para tentar compreender melhor.
0: Opa! Oi, oi, Gessé, aqui é Luara, tudo jóia? Jesse, Olá, aqui tudo no vai, vai, Joinha! A gente aqui no Lado B, Jessé, sempre tenta fazer um debate mais crítico sobre o papel da imprensa e no Brasil é desafiador por diversos motivos. né? E eu lembro que uma das coisas que eu destaquei quando li A Elite do Atraso foi a forma como você diferenciou o desenvolvimento da esfera pública e depois também da própria imprensa, como aconteceu no Brasil uhum. e diferente de outros países, né? acho que você citou a Europa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui para a gente entender mais sobre as peculiaridades dessa mídia corporativista brasileira.
3: Claro. Esse ponto é extremamente importante que você traz aqui, porque é, o tema da imprensa ele é fundamental. Porque, no fundo, o esquema de é, dominação moderno né? é, que já operava no Brasil desde 1930 envolve o que? A elite rouba, né? a elite brasileira é a elite de ladrão, basicamente. estou dizendo retórico, né? é, como as coisas são. Né? É uma lide de ladrão de terra e assassino no campo, né? É uma lide de rentista que rouba o orçamento público, né? A dívida pública que a gente, que a gente paga, por exemplo, é uma fraude só, claro. Senão ela não, ela, ela não seria inauditável. Como é que você paga uma dívida que você não, não sabe a quem você paga? Obviamente isso, tem, isso é motivado por roubo, né? É, nada disso é discutido percebe então você tem uma elite que assalta e você tem uma imprensa que mente né? que tem que é, 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 distorcer sistematicamente a realidade uma imprensa que é hoje em dia por exemplo dos bancos como antes era dos é, proprietários rurais e da elite é, é, financeira é, da época então uma imprensa envenenada uma imprensa corrupta venal das piores imprensa do mundo, que tem que ser regulada. A imprensa não é assim. A imprensa não deve ser assim. A imprensa não é assim em vários lugares, né? A imprensa tem que informar, ela tem que ser plural, né? Ela não pode veicular apenas o interesse dos poucos. Isso é, isso é uma mentira, isso é uma, isso é uma manipulação, né? A, é, a democracia não é só o voto, é o voto refletivo. E para que você tenha um voto refletido e opiniões de consciência, você tem que ter pluralidade de informações, senão o cidadão não pode montar é, a sua própria opinião. Se ele recebe só uma, ele vai refletir aquilo, claro. Né? Então, é uma manipulação autoritária né? montada sobre a aparência de um debate livre, né? que é a maior mentira do Brasil hoje. Então, principal, esse esquema de poder, só é, só é possível de ser mantido, né? um país rico, de gente pobre, onde meia dúzia rouba, rouba tudo, roubo é a palavra para isso, né? O pessoal rouba dinheiro, né? Manda é, dinheiro para o exterior, para esse fiscal, como isso agora que foi descoberto de Guedes e de todos os donos de banco. Isso é roubo, né? Então, desviar o imposto, né? Que em outros países dá prisão, aqui ninguém vai preso por isso, né? Então, essa elite de ladrão, né? Que é a nossa, né? só pode continuar roubando né? é se ela tem a imprensa para fazer esse trabalho sujo para ela, de mentir cotidianamente né? por outros assuntos, né? é dizer que a culpa disso vem, de outras, vem de, 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 de outras coisas, de outra maneira, e imbecilizar o povo brasileiro. né? O povo brasileiro ele é inteligente, como qualquer outro, mas qualquer povo pode ser imbecilizado, pode ser feito de imbecil de assim, se ele ouve a Rede Globo o tempo inteiro é, CNN Record, Bandeirante, ele vai ficar imbecil, né? porque ele não vai ter defesa em relação a isso, então é a principal, um dos principais aspectos né, que tem que ser atacado é essa, é, essa, é essa mistificação da imprensa brasileira
1: Perfeito, Jessé, quem fala aqui é o Fagner é, Bom Queria aproveitar, já que você está falando da, da mídia, você cita a elite, obviamente, seu objeto de estudo. Né? É, minha primeira pergunta ela vai um pouco, como o Caio já citou no, na pergunta de abertura do programa, você se tornou um autor editorialmente bastante popular a partir das suas críticas ao que se convencionou chamar de elite, e classe médias brasileiras, né? Primeiro a elite do atraso, depois a classe média no espelho, né? Sendo assim, eu queria lhe perguntar muito diretamente, assim, como que você enxerga trazendo o debate dos seus dois livros para o noticiário de hoje, né? O noticiário das últimas semanas, como você enxerga a entrada de Sérgio Moro e da República de Curitiba na corrida eleitoral do ano que vem? Você crê? que esses ex-representantes do judiciário serão eleitos de antemão por essas duas classes como seus representantes num projeto de redenção nacional? E quais interesses e semelhanças você enxerga entre esses atores políticos e a forma de existir e agir das elites brasileiras?
3: É, veja bem, até eu estava aqui reescrevendo hoje né, o, é, o, é, o prefácio da segunda edição do livro Atolice da Inteligência Brasileira que ele foi lançado em 2015 esse foi o livro que me transformou no, no intelectual público né porque naquela hora é, é a Lava Jato tinha o apoio da maior parte da população quase 90 por né? cento é, eu estava no governo é, de Dilma mas é, o próprio é, governo apoiava a, a Lava, a Lava Jato, vários dos seus, dos seus ministros, líderes. E quem criticava a Lava Jato em 2015, criticava no máximo os seus excessos, digamos, digamos, digamos assim, as suas eventuais contradições, etc. E esse livro, Atualista da Inteligência Brasileira, já dizia que a, que a Lava Jato era um engodo desde, desde o começo. Não? Era, uma, era uma mentira. Não? Isso tinha a ver com o fato de uma leitura da da interpretação do Brasil, né? Que no fundo é a é a base depois da minha leitura das classes, etc. Né? Então, é, é, é no fundo é uma leitura alternativa e crítica sobre a sociedade brasileira como um todo, né? E como ela é interpretada, né? Porque no fundo a gente vive de ideia, a gente não imagina isso, né? A gente imagina, imagina que a gente se comporta e cada um está criando ideias ao é, o tempo todo. Isso é uma bobagem, né? a gente a gente a gente a gente está a gente se comporta de acordo com ideias e ideias que são montadas por intelectuais que depois vão ser ideias que vão ser montadas pela elite pela imprensa né? e vão e vai estar em todos os lugares então a gente é montado para essas ideias que são as ideias é dominantes né? então eu procurei fazer aqui nesse livro a atualidade da inteligência brasileira sobre essa forma de interpretar o Brasil né? então tem a ver com essa com essa bobagem de que é um povo é, desonesto, um corrupto, que vota em corrupto, etc, etc, que é a forma de você, você criminalizar o povo. Eu acho que isso importante, porque esse, essa é a base é a base primeira, né? E você vai montando uma e a elite que no fundo é a classe efetivamente cínica, né? é, Dessa desse arranjo inteiro, ela é cínica por quê? porque porque a elite sabe que rouba ela, né? É né, ali com André, quando você, você vê André Teves ali né, conversando com os seus, com os seus é, investidores. Ele sabe que quem manda é ele, que o cara do, do Banco Central liga para ele para ver a taxa de, de juros, que o presidente da Câmara, que tem o um voto com, comprado por ele, pelos seus amigos, vai, vai perguntar o que ele quer. Ou seja, aí ele sabe que ela, que ela manda e que ela é, é e ela círicamente sabe é o que isso implica para as outras pessoas. Mas as outras as outras classes não. E muito especialmente a classe média, a classe média é importante, né, para a elite. Por quê? Porque a elite é muito, muito pequena, né No máximo, é 0,01% tem toda a propriedade do Brasil, né? Não o um o, o Jeep Renegade e o, o apartamento, como a classe a classe média imagina mas a real propriedade é que vai controlar tudo. Isso é de 200 mil pessoas, inclusive a família. E a elite, então, não pode ser um agente, ela pode controlar por trás, mas ela não pode ser um agente político, ela precisa ter uma massa de manobra, uma espécie de tropa de choque que ela possa pôr nas ruas, sempre, pôr, sempre que ela achar necessária. A elite vai achar necessário isso quando? Quando alguém tiver um líder popular, Pegando 20%, 30% que seja do orçamento público, e dividindo esse orçamento público, que é o que é necessário para a inclusão popular. O orçamento público é pago pelos pobres, né? Os ricos não querem isso. Os ricos, os ricos querem roubar o orçamento inteiro inteiro, botar no bolso. É isso que está acontecendo agora, pessoal. Né? Vamos abrir a cabeça. Ninguém está falando isso, porque todos os jornais pertencem a esse Pessoal, ninguém quer ser demitido. Né? Não sai nada, né? obviamente. Isso é roubo. Né? E aí, a, 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 as ideias, portanto, que vão criminalizar o povo, vai ser importante para essa elite. Por quê? Porque ela pode culpar o próprio, o próprio povo. Né? E é, é, vai substituir o racismo que existia antes o racismo explícito, né? porque era negro, porque era mestiço agora e que depois de Getúlio Vargas vai é, ser necessário, porque Getúlio tinha interditado o racismo né? é, aberto. Né? então vai ter que ser, vai ter que inventar, vai ter que ter intelectual, Talentoso para transformar esse racismo racial em racismo cultural, né? De é, que vai estar base, base, baseado baseado noção de um povo desonesto, né? Mas você humilha e você é, é é e você derrota a autoestima, a autoconfiança de um povo inteiro, né? Quando você usa peças de, de de, de, de desonesto. É um substitutivo do racismo. Você precisar tocar em raça. É? E você ainda tem o apoio da classe média branca, não é? que é, não tem a propriedade que ele tem, mas tem o que? Tem o um capital cultural. Tem o um conhecimento é, e a reprodução desses privilégios educacionais que vai garantir os brancos é? É, todos os bons empregos. Essa é a aliança de poder do Brasil. É... é a elite é cínica, sabe que rouba, mas a classe média quer tirar onda que ela é superior moral, moralmente ao povo. Né? Então, se incomoda com a, com a corrupção, etc., que é uma bobagem, uma mentira. Ninguém viu nenhum branquinho histérico na rua depois, de, depois daquela filmagem lá das malas do Temer e do Aécio. Né? Então, essa classe média branca está se lixando para a corrupção. Né? Ela quer só que os negros não vão para as universidades e que não tenha pobre nos lugares onde ela frequente. Essa é a única preocupação da classe média branca brasileira racista. E esse é o arranjo de poder. Mas você precisa né, livrar a consciência do racista. E, olha, você não é um canalha racista, você é um campeão da moralidade. Qual né? é o um canalha racista que não gosta de mascarar o seu próprio racismo com, esse, com, esse, enfim, com essa pátina dourada da falsa moralidade? Né? Essa é a história da dominação social no Brasil,
4: nos últimos 100 anos, ela só se repete. Professor, é Daniel falando aqui, vou usar o meu lugar de fala de economista para fazer uma pergunta sobre a sua experiência na presidência do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do, do Governo Federal, em pouco mais de um ano, né, de 2015, a, por exatamente um ano, de 2015 a 2016, e como foi a sua experiência de entrar numa instituição burocrática, né? burocratizada, com funcionários concursados, aquela história toda que se orgulha muito da qualificação é, do, seu, do seu corpo técnico, mas que muitas vezes se identifica com essa própria elite. E como é que foi essa, essa experiência à frente do IPEA?
3: É, foi uma experiência muito interessante, aprendi, aprendi muito. Tem enfim, ótimos técnicos no, no IPEA, foi por os quais eu trabalhei. Né? mas, obviamente, também foi muito difícil, porque é, o governo inteiro estava sob ataque. Era muito difícil fazer alguma coisa. E o que eu me tornei, no fundo, lá nos últimos seis meses, foi uma espécie de defensor né? é do governo, né? é, mostrando o ataque da, o ataque da Lava Jato, é o que eu estava dizendo antes. Né? Nessa nessa época, ninguém aí, atacava é, a Lava Jato enquanto tal. As pessoas tinham no máximo uma uma, uma crítica aos, é, aos excessos, é, 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 etc. E o governo ficou completamente des, é, desprotegido, só só apanhava. Né? E, com o lançamento do atolice da inteligência brasileira, e a ligação disso com a Lava Jato, o que estava acontecendo naquele instante, né? eu virei uma espécie de defensor né? É, do governo na mídia, na Folha de São Paulo, e vários jornais, etc. E internamente no próximo período, é governo. Então, nos últimos seis meses, é, eu praticamente estava nessa função, né? e, não, e não mais. É, é, estava ligado formalmente ao pé, levando as pesquisas que é, era possível levar, mas estava, antes assim, de tudo, viajando, é, debatendo, dando é, entrevistas, explicando o que estava acontecendo. Tá? A esquerda estava dominada, é, e é ainda Dominada por esse falso moralismo. Né? Então, levou aquela pancada na cabeça, não sabe nem de onde veio. Entende? E um pouco foi isso que me fez é, tornar, é, de uma hora para outra, intelectual
2: público. Gessé, tem uma pergunta, Eu queria que você tentasse me explicar, assim, é, numa questão de relação, relacionamento entre as elites. né? Porque é, a gente, quando acostuma a falar elite. É, e aí, enfim, tem até críticas ao termo e tudo mais, mas acho que não convém entrar nesse assunto, mas a gente sabe que existem é ali... Bobagem, é... eu acho isso,
3: vamos entrar, porque isso é de uma bobagem fenomenal. É, 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 eu acho, aí as... É, as... É, as... acho as... que não, mas elite é um negócio bom e tal, é coisa de classe é... dominante e tal, meu Deus do céu, vamos se importar com o que importa. Né? Elite não, 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 não significa uma coisa boa, né? significa que sim, mesmo que você é. controla. Né? Elite significa o controle acho... e o comando de um assunto. Sociedade perfeita, eu, eu digo isso, Caio, porque várias vezes eu fui para a universidade, boas universidades, e eu vi a crítica desse tipo de, de, de coisa de outros é, professores. com aquele que é superficial, não, não tem, enfim, sem noção, não, não tem nada a ver. É. Né? Tem aspectos que são muito mais importantes do que isso, do que ficar com filigranas, né? De palavras, é. é eu é, acho que eu, eu deixo de academia. Pela, mas eu acho, é importante, né? É, é, eventualmente tá tratando aqui de uma de uma nova compreensão de se perceber o Brasil. É isso que eu estou é, fazendo. Essa é a minha minha luta, entende? Isso é um negócio muito mais importante do que ficar, né? É pegando, é, 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 enfim, a semântica de termos, etc.
2: Né? Mas bora em frente. É... É, eu estou de acordo. Acho que isso é o um secundário, deixo para a academia discutir esses termos. É, mas aí eu queria que você falasse um pouco como se relacionam essas, essas, essas elites, né? porque a gente vai ter, é, desde o agronegócio, que é talvez hoje a mais é, preponderante no, no, no atual cenário que a gente analisa a conjuntura, uhum. né? talvez a elite do agronegócio, né? do, do, do interior principalmente, da, das terras, do Brasil hoje sejam preponderantes, mas é, durante esse século e durante os outros séculos é, havia revezamentos em, entre eles. Né? Então, é, há, é, os bancos né? é, são vários os, os banqueiros entre os principais, é, entre as pessoas mais ricas do país, entre os milionários e bilionários, além, é claro, enfim, de, enfim, de outras vertentes, de outros, de outros tipos de. de, de é, é, negócios, né? vamos dizer uhum. assim. Eu queria, eu queria que, que, que você falasse como é que, como é que isso se, se dá, essa relação, porque muitas vezes parece que pode haver a, alguma convergência, ou, quer dizer, acredito que a maior parte do tempo haja uma convergência, e outros eu acho que a questão econômica, é, elas também se... É, entre em conflito, por, enfim, por razões, por razões de, de mercado mesmo. Queria que você, que você explicasse para gente como é que... São, são quantas elites? Quando a gente fala de elite, é, a gente está falando de que, de que ramos, né? De, é, é, do, desde o agro do cara lá de Goiás até o, o banqueiro de São Paulo, da Faria Lima, etc. Como é que, como é que essa relação no Brasil, detalhar essa relação?
3: Claro. A... Ah, ah. Quer dizer, elite é uma elite de, de proprietários. Né? Você manda, você comanda é, a sociedade porque a propriedade está com você, né? está, na, está nas suas mãos. Né? E a propriedade ela pode ser, é, desde a propriedade do campo, que, como você bem lembrou, é, é a elite que está no comando agora, porque você acabou com todas as outras elites. Né? Você acabou com a é, elite é, industrial e comercial em grande medida. Rentismo e... E o e, e o e o grande capital rural que é o mais atrasado de todos, ele é bolsonarista porque ele quer matar índio né para é, tomar terra ele não quer ele não quer que o ibama trabalhe ele não quer que a funai trabalhe né é, ou seja o povo é é, é uma elite de, é, de ladrão e de assassino Eu não estou falando isso retoricamente né é, ou seja, o pessoal que fica toma as terras de poceiros, né? e depois chama um, é, um juiz como Moro para né, validar o título de terra, ou assassina né, poceiros. Eu, eu conheço isso bem porque eu, eu entrevistei várias famílias no interior do Paraná e São Paulo, é, que estavam fugindo desse tipo de perseguição. né. E isso não é uma coisa de 500 anos atrás, isso é o que está acontecendo agora né, no Brasil Profundo e então você tem aí a pior elite, né, que está faturando uma grana preta porque a o real está completamente desvalorizado, está causando inflação, mas esse pessoal está recebendo agora, né, em euro e em e em dólar, né, é... e está comprando aí o é... é o país a preço viu. É... e você tem a outra elite que é importante, que é o rentismo, né, que é o quê? é um elite que não produz é coisa nenhuma e é, que vive de, de da, Do saque da, é, do orçamento público. Né? Isso é muito importante da gente explicar para as pessoas, porque as pessoas não. Não, a dívida pública é uma dívida que a gente tem que pagar, negócio não, não, isso não é uma dívida pública, não tem nenhuma estrada para ele que foi pago isso, etc. Né? São títulos privados que foram um so, socializados. Né? Quem pesquisa é, a dívida pública, né? foi, por exemplo, Maria Lúcia. L e, 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 e o grupo de auditores, que né? trabalha há décadas nisso, né? mostra que é isso, a dívida pública é um roubo, né? entende? Sim. Ou seja, você tem é aí uma linha de, de ladrões, o né? que esse pessoal produz, entende? É, e que estão é, com Bolsonaro, estão com todas as formas que têm a ver com você reduzir trabalhadores é, e os seus de direitos, a nada. Né? Então, essa elite, eu me refiro a essa elite, né? de a conjunção dessa elite, especialmente a elite rentista e a elite rural hoje em dia, né? porque você acabou com, a, com o que restava de elite industrial. Né? É, então, isso, esse é o quadro é que nós nos encontramos hoje. Né? Elite é o um elite de propriedade, né? e pode ser uma elite é, diabólica, maligna, né? de gente... É, é de último calão. Como é efetivamente a nossa elite?
1: Bom, vamos lá, Professor Jassé Fagner, falando novamente. É, minha minha próxima pergunta é a seguinte: pensando é, do cenário, um cenário quem sabe otimista para o futuro, né? Embora seja difícil ter algum nível de otimismo é, lendo o noticiário diário, mas pensando com a cabeça um pouco otimista. É, o que o senhor acha que é necessário fazer para assegurar que, por exemplo, algumas políticas públicas que foram fruto de conquista é, da luta do povo brasileiro não desapareçam, como ocorreu, por exemplo, com o Bolsa Família agora, né, e que, a meu ver, a, corre o risco de acontecer em breve com as ações afirmativas né, das universidades. Ano que vem elas vão passar por um um processo né, de 20 anos de, de, de reanálise. Né? E eu acho que, assim, para o governo que a gente tem, o sonho é que os negros, como o senhor mesmo já disse, não tenham acesso à universidade, hipótese alguma. Né? E eu acho que essa discussão, de alguma maneira, ela vai vir à tona, porque tanto o Bolsa Família quanto as cotas sempre foram atacadas pelo, pela grande mídia, pela classe média, enfim. O senhor já tratou isso muitíssimo bem. E aí, o que, que o senhor acha que é necessário fazer para que algumas dessas políticas públicas, é, imaginando um futuro melhor, não desapareçam? Né? E, e é possível alcançar algum nível de justiça social nesse modelo e com essa herança, é, esse modelo econômico e essa herança escravocrata ao
3: qual o Brasil integra? É, eu até pensei, e eu, eu, eu até estava pensando que a gente iria tratar hoje mais do meu último livro como o racismo criou o Brasil né porque foi recém lançado era o um livro que eu queria que eu tinha mais interesse de debater no fundo até porque ele também lida com esse aspecto né? e ou seja é, o racismo tem que ser bem compreendido entre é, entre nós né esse é o um ponto esse, esse é um ponto principal né eu parti é, da ideia de que o racismo racial comanda né? é, é o sistema de, de dominação e de humilhações né? é, que formam a sociedade brasileira, mas o racismo racial não é o único. Né? existe outras formas de racismo e, inclusive, você pode é, 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 ter o um racismo racial sem que você perceba, sem que você fale em raça. Né? Mas as vítimas vão ser os negros. As, as vítimas vai ser o negro pobre, vai ser a classe raça dos é, humilhados e marginalizados no Brasil, né? que é, no fundo, a classe que é, é sempre me interessou, no fundo. né? Foi a que eu estudei primeiro, tempo que é o que eu chamo de ralé brasileira, né? uma ralé que é construída é para isso. Né? De tal forma, é a, denuncia, é a denunciar os seus... É, o racismo ele vai ser montado de diversas maneiras, né? Tem o racismo cultural, o racismo, é, o racismo científico, né? Que vai é, fingir que o racismo ra racial e de classe morreu, para ele continuar vivo, né? É isso que eu procuro mostrar é, no livro, né? E eu acho vários temas da discussão racial no Brasil hoje em dia, né? temos que tem que ser discutidos de um novo modo, é? Tá? É, temas como lugar de fala, representatividade, ou seja, a forma como o Ratinho foi capturado pelo capitalismo financeiro, né? forma meritocrática, onde alguns negros são é, inseridos né? em prejuízo dos 99,99% de negros que continuam né? é, na marginalidade e vão ficar mais esquecidos ainda. Né? E os bancos e a Rede Globo vão poder tirar onda de que estão sendo emancipadores e tal, quando, no fundo, você está legitimando a ideologia meritocrática e individual, como isso se dá, que é uma prática que o Brasil já faz há 500 anos. Você não precisava ter é, importado essa, ide essa ideologia dos Estados Unidos, como aconteceu agora. Né? Então, o Brasil já faz isso há 500 anos. Né? Sempre integra é, os, os elementos mais talentosos dos mestiços e dos negros, né? desde que seja individual, né? não pode ser né? a classe inteira, a raça inteira. Né? Esse é um tema, por exemplo, fundamental e que eu vejo muito, muito pouca gente discutindo. Né? É... E quando você fala em racismo estrutural e deixa só o nome rolando por aí, não, não, não explica que estrutura é essa. Você também joga água no moinho dos seus inimigos. Aí você diz, ah, então você pode explicar tudo como racismo estrutural, é, mas você não diz, que já é isso? É? tem Essas coisas que tiram onda que são é, uma discussão progressista, emancipadora, não são. Estão contaminando é, o debate público. Dominam os partidos de esquerda, por exemplo, é? e dominam várias das formas de, de reação popular. Não é? Ou seja, fazem um serviço para a elite, para os seus inimigos, etc. Né? Então, por conta disso, eu queria muito discutir esse, esses aspectos, né? porque isso quebra a solidariedade popular. Isso faz com, com que, né? que questões que são fundamentais e políticas universalistas, né? para os negros e para os pobres, né? não possam ser debatidos como eles deveriam, inclusive as cotas né? é, que eu sou a favor, exatamente por conta disso, porque né, não é individual. Né? Ela abrange uma série de pessoas que, pela é, educação na escola pública e pelo acúmulo de é, a discriminação, que é secular, né, vão ser mais ou mais humilhadas, vão ser mais, é, é, enfim, mais desfavorecidas é, do, do que outras. Né? Então, a gente tem o quê? Para repensar isso, a gente tem que é, repensar também né, o que é considerado o é, um discurso efetivamente emancipador entre a, entre a gente. Porque para a elite é importante né, que você não ganhe o povo. Né? Finge que seja, que seja emancipador, né? com esse negócio de representação, lugar de fala, etc. Você está representando quem? Quem foi que deu essa procuração para é, você? Etc. Tem lugar de, de fala de quem? Né? Que história é essa mentira absurda? Que o oprimido sabe mais sobre a opressão do que outra pessoa? Isso é um completo, é uma, uma demagogia barata. Né? Obviamente, né? o oprimido é quem sabe menos, normalmente, etc. Né? Então, você tem aí todo um, é um discurso né? que finge ser emancipador, que tem enorme penetração nos movimentos populares nos partidos de esquerda. Essa crítica a gente deveria vai, é começar antes até né? do que as, as, as outras formas, que foi o que eu tentei fazer é, nesse último livro, por exemplo. Né? Não só né, criticar as concepções é, dos conservadores e tal, né? essa ideia aí da Lava Jato, etc., mas também aquilo que tira a onda de emancipador e não é.
0: Certo, Gessé, É Luar aqui de novo. O senhor tem produzido muita coisa e participado ativo constantemente, né, de debates do campo progressista. Inclusive, a gente começou aqui falando do Elite do Atraso, mas com certeza chegaríamos aos seus lançamentos mais recentes, né, como o senhor já antecipou aí na, na resposta ao Fagre. E nesse mesmo sentido é, da sua produção, eu queria saber qual que é a sua avaliação, assim, como tem sido para o senhor, é, como autor e também é, como observa essa organização né, de possíveis estratégias do campo progressista para o próximo período, é, depois que a gente teve acesso aí também às elaborações, né, a esse debate público que foi é, lançado com tanto sucesso pelo Elite do Atraso com as suas outras produções também. Então, eu queria saber, de acordo com essas produções, tanto desde a Elite do Atraso até as mais recentes, assim, dos debates que o senhor tem participado, é, como é que o senhor vê essa organização aí do campo progressista, que você tem, part... desses debates, você tem participado a partir disso? Como é que você vê o campo progressista se organizando a partir dessas ideias que têm sido colocadas em debate? E das suas mesmas, da sua percepção como autor para o próximo período, suas avaliações? assim?
3: Tá. Eu vejo eu vejo com muita preocupação. Né? Eu acho que é, o campo da esquerda tem problemas que são é, muito... É, Graves, né? É, antes de tudo, tem a ver com o fato de que é os políticos das que também são de classe média. E quem é de classe média imagina que todo mundo pensa com as suas próprias categorias. Ou seja, ele, quer dizer, quem é de classe média universaliza as suas condições né? é de compreensão para todas as outras classes, o que é um erro absurdo, infantil. Né? O pobre não pensa assim, né? Então, a, a, é, é, a esquerda imagina, né? quer dizer, que o pobre tem as mesmas condições cognitivas, emotivas, etc, etc e está aprendendo a realidade do modo como eles estão aprender. É, isso é um erro, né? não existe isso. Né? Então, eu não vejo na esquerda é, a preocupação de quê? Né? De disputar as narrativas, né? que obviamente, né, é a direita porque tem muito mais é, dinheiro, tem muito mais é, poder e, e, e alcance, mas eu não vejo sequer a compreensão de que esse tema é um tema é um tema mais importante, ou seja, como é que a gente a gente pode, né, ter uma outra análise, uma outra percepção sobre o que está acontecendo e que isso seja transmitido para as pessoas, né, explicar para elas porque eles estão mais pobres para elas, porque elas sofrem. Né? Quer dizer, você não vê isso acontecer. né? Você não vê é, a necessidade de um processo de conscientização, por exemplo, que no Brasil foi levado a cabo apenas por né né? O PT jamais fez isso, por exemplo. Né? Apesar de ter feito é, políticas muito importantes, né? deixou que a, a rede do explicasse para o né, povo. Isso, está, isso continua é, é acontecendo, né? não vejo é, ninguém preocupado efetivamente em passar uma outra compreensão é, dos fatos ao povo. Porque isso, essa é a questão exemplo, a principal, A principal questão política né, é como as pessoas vão compreender o mundo. São as ideias. Tá? Isso também eu acho incrível, tá? entende que isso não é percebido como o ponto mais importante a gente não é a beia a gente não nasce com o DNA ou com né? ou com instintos etc a gente nasce né sem isso e com ideias que vão comandar o nosso comportamento se você não critica as ideias que é as pessoas vão continuar se comportando é como elas se como elas se comportam vão continuar sendo manipuladas etc etc né? É, é, uma, é uma sorte que a gente tem ainda alguém como Lula. Ele incorpora na pessoa dele, não numa narrativa, não num discurso, não num projeto, como deveria ser o caso, né? ele incorpora na pessoa dele né? esperanças, anseios, etc. etc né? Sem Lula, a gente sequer isso teria. Né? Então, eu acho extremamente grave isso. Né? É uma esquerda desnorteada, né? sem projetos, né? que não critica os projetos dominantes, né? que é, 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 é uma presa fácil, portanto, né? para todos os dis discursos falsamente críticos, né? como o Lugar de Fala, como não sei o que, e essa bobageira toda, né? eu digo bobagem, porque é bobagem. É bobagem no sentido científico, é, fácil, é extremamente frágil, é fácil de desmontar, fácil de desconstruir e tem efeitos é, Políticos extremamente nefastos. Né? Nada disso é debatido como deveria ser. É tudo pensado no curto prazo, é tudo pensado na próxima eleição. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Né? É claro que a gente tem aí a sorte de ter uma grande figura, né? Lula, no caso, né? que, re... que parece que resolve isso tudo. É como se o povo tivesse. Consciência, porque escolhe o Lula, né? Mas são outras as razões. Às vezes me dá muito desespero, né, de tentar passar essas preocupações e ninguém entender efetivamente, né, do que eu estou reclamando, entende?
0: Certo. Acho que até a questão do populismo também, né, que eles usam para poder combater tanto a figura do Lula, revivaram esse debate aí do populismo, que é o que, que é onde acho que, consegue, que tentam pegar o Lula ali pelo. Pelo calcanhar, vou dizer assim Tratar como um mero populismo
3: É, exato é, uma, é, uma, é um negócio incrível isso né? Populismo foi uma palavra Que a elite criou né? Para estigmatizar Todos os políticos que fossem Benefício do povo né? Então no Brasil se acredita né? Que o que você faz Para 80% da população É populismo né? Então democracia é o que você faz Obviamente para os 20%, 20% Entende? É, e muita e muita gente né, é, é enfim é, engole esse tipo de é, explicação etc né? então é, eu acho que tem que ter muito cuidado ao usar essa palavra né? entende quer dizer eu acho que toda política deve ser populista ou seja em, é, em benefício do povo em benefício da mai, da maioria né? é, a demagogia manipuladora é um outro assunto tá? E ela não merece, não merece o nome populismo.
4: Professor, dentro da, do seu novo livro, né, que você discute o papel do racismo na construção da sociedade brasileira, que características que o senhor observa é, como específicas da sociedade brasileira, é, que são específicas da sociedade brasileira e, e a diferenciam do racismo que é observado em outros países, tanto os, os, em desenvolvimento né, do, do sul é, social quanto dos países do norte ah, eu acho que
3: por exemplo o, o racismo e a importância do racismo torna o Brasil muito parecido com os Estados Unidos por exemplo né? o o é o número de negros nos Estados Unidos é bem menor mas a política americana é dominada pelo racismo né? do mesmo modo como a política brasileira é dominada pelo racismo né todo esse tema, e é isso que eu tento mostrar no, no livro Como o Racismo Construiu é, o Brasil, toda a ideologia elitista que passa a ser dominante a partir de 1930 contra Getúlio Vargas, né? ela vai fazer o quê? Olha, ela, ela vai pegar a noção é, que se tinha do povo brasileiro, porque ele é mestiço e negro, como a lata de lixo da história. Não né? É, essa era a concepção que, até 1930, todos, sem exceção, todos os intelectuais brasileiros tinham da sociedade brasileira. Obviamente, né? é, é o que se tinha da política, etc. Todo mundo achava isso. Né? O racismo era aberto. Né? A, a Vargas, né? e se utilizando da noção do bom mestiço, que é uma tentativa de inversão, é, do, Gil, do Gilberto Freire, né? Ou seja, uma tentativa de ver alguma coisa de positivo no, no povo, né? Etc. Claro, sem, sem criticar o racismo cultural e científico que estava por trás disso, né? Mas tentando ainda assim mostrar que o povo não era, era, não era essa lata de lixo inteira, né? Ele não critica o quê? Ele não critica a oposição entre espírito e corpo, que é a oposição que vai, que vai, vai, que vai estar presente em todos os casos todos os racismos, inclusive o racismo cultural. Você diz que os Estados Unidos e a Europa né, são superiores, que eles são as culturas do espírito, etc. Então, você tem que convencer os latino-americanos, africanos e asiáticos que eles são o corpo, né? afetos, etc., ou seja, tudo que nos aproxima dos animais. Né? Gilberto Freire não criticou esse racismo implícito, cultural e cultural esse esse científico que domina as ciências até hoje, né? É, mas ele tentou dentro desse campo minado é, é tornar ao menos ambíguo a noção de povo brasileiro como lado deleito da história, né? Então quis dizer que é, a, aqui havia, né? É, aprofundou aí as ambiguidades do corpo de digamos, digamos assim, né? Quer dizer, Então você vai celebrar o sexo ao invés de apenas condená-lo, a hospitalidade o calor humano, etc., você vai tornar essa coisa afetiva positivada. né? Isso foi importante para Getúlio Vargas porque ele usou isso para interpretar o Brasil de um outro modo. Né? Mutou propaganda disso. Getúlio não foi só um cara que industrializou é, o país e pretendeu incluir as classes é, populares. Ele também fez uma revolução cultural que ninguém fez, fora ele que é montar uma propaganda né, de que os brasileiros se percebessem pela primeira vez como um povo que tem, que tem virtudes, que possa se orgulhar. Né? E daí, aí a coisa do samba, da origem africana, como sendo essa a origem, o futebol, é, dos negros, etc. Todos os temas que a gente liga à brasilidade hoje foram construídos na época de Getúlio, por Getúlio ou por é, Gilberto Freire, e essa transmutação é, valorativo, que, obviamente, não implica que é, Gil, Gil Pezco não seja um homem da sociedade, só mostra que mundo é muito mais complexo do que a gente imagina. Né? A elite vai montar o quê? Como o racismo tinha sido interditado por Getúlio Vargas, né? você não podia ser mais racista abertamente, pelo menos até Bolsonaro, né? É você teve que, que o quê? Como é que você pode montar de novo é o povo brasileiro como lixo? como lata de lixo da história. Né? Culturalmente, é isso que Sérgio Buarque vai fazer, por exemplo. Né? Mas não. O povo brasileiro é lixo porque ele vem de uma herança de ladrão, de corrupção, de roubo, desde Portugal media medieval. Uma bobagem, uma fraude monstruosa. que Sequer poderia existir corrupção na, na Idade Média, a corrupção pressupõe a soberania popular, ou seja, antes da Revolução Francesa. É uma bobagem se falar de, de corrupção, né? mas... Todo mundo aceitou isso, ninguém, 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 ninguém sequer perguntou isso. Né? Então, você montou uma um herança de que o povo brasileiro, brasileiro representa. e então você já estigmatiza o povo e ele volta a ser. Né? Porque, a, como a classe média branca, ela não se considera parte disso. E a elite montou uma ideia para se si mesmo de que ela era, era empreendedora americana, bandeirante, etc, etc., especialmente a elite de São Paulo. né? Então, o povo brasileiro voltou a ser condenado do mesmo modo como ele era antes, né? no racismo explícito. Só que o racismo mudou de máscara, e aí enganou todo mundo. Né? É, mas aí você conseguiu o quê? O que a é elite conseguiu nos último 100 anos? Criminalizar o Estado, criminalizar a política, criminalizar o voto popular, legitimar o controle de golpes de Estado no Brasil. Por quê? Porque o povo é percebido, é percebido de, de novo, como a lata de da história, como Corrupto e que é, vota e elege é corruptos é também. Né? Então, eu quis o quê desse livro? Né? Mostrar que racismo ele é múltiplo, né? porque senão você não percebe as máscaras que o próprio racismo ra racial assume né? para é, continuar vivo fingindo que está morto. Né? Ou seja, ele não precisa usar a raça, ele pode usar a cultura e pode identificar o, é, o povo como uma cultura né? É, 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 atrasada, né? Moralmente inconfiável, etc. Porque a dimensão moral é a mais importante do que ser humano, né? Então, se você quiser matar alguém, você diz que essa pessoa é corrupta, inconfiável, né? Então foi exatamente isso que, que é, os tais intelectuais brilhantes do Brasil, perseguidos, perseguidos como críticos, admirados pela direita e pela esquerda, né? Nos disseram até é, até hoje, né? Eu procurei nesse mostrar o que O racismo ele se substitui, ele é múltiplo. Né? Daí a ideia de um racismo multidimensional. né? E aí você pode perseguir negros não só é, dizendo que ele é inconfiável, porque, aliás, o político é corrupto, como ele pode também ser transformado no criminoso. né? Foi a, a história dos Estados Unidos, né? os... É, como a, a guerra, pelo a, a luta pelos direitos civis americanos torna, nos anos 60, o racismo explícito interditado na esfera pública, que já Getúlio tinha conseguido interditar muito antes, né? Então, a política americana vai ser montada através da guerra das drogas, a guerra contra o crime, que é uma guerra contra o negro também, né? Então, o afeto racista continua lá. Ele só vai ser trabalhado de uma outra maneira, né? Perceber a multidimensionalidade das formas de racismo né? nos ajuda a não ser feito de tolo, né? é por essas políticas que é, é, é conseguem né? é preservar o ímpeto e o afeto racista sobre uma outra máscara.
2: Perfeito, Jessé, acho que a gente conseguiu condensar bastante coisas, são muitas perguntas, são, muitos, são muitas obras que, que você publicou nos últimos anos, que, importantes para a gente refletir, mas a gente já, já tá, deu o nosso horário, a gente já deixa aqui um convite para voltar é, novamente, para debater outros, outros artigos, enfim, outros problemas que o Brasil tem, que a claro. gente sabe que para debater questões do Brasil não falta. Queria que é. você deixasse seu... Agradecer, primeiramente, seu convite... Seu, é, aceitar o, o convite, né? E deixasse seu recado final, enfim... Se você tem atuação nas redes, procurar seus livros... Divulgar o último livro... É, muito obrigado, tá?
3: Claro. Obrigado a, a, a vocês pelo, pelo convite. Fiquei muito contente de poder participar. Obviamente, né? É, eu gostaria, gostaria de lembrar os nossos é, amigos que estão nos acompanhando aqui é, desse último livro, né? Como o Racismo Criou o Brasil. Né? Eu acho que essa reflexão né, está de um modo mais maduro, mas também é, mais claro eu acho, para as é, pessoas, inclusive das, das, das armadilhas né? é, de é, supostas, é, formas emancipatórias e, obviamente, é, me disponho, do futuro, é, voltar a participar aqui com, com vocês né? é, desse tipo de é, debate. Gostaria de deixar um grande um grande abraço
2: para todos que nos acompanharam e para vocês é, também. Bem, mais uma entrevista aí com mais um pensador contemporâneo, já certo bastante coisa para falar, acabou que a entrevista ficou curta, como vocês viram, foi rapidinho, mas acho que a gente conseguiu condensar bastante coisa, conseguiu falar sobre bastante coisa, espero que a gente consiga conversar com o Gessé mais aí ano que vem, tem, mais, tem um livro dele muito interessante também, sobre a guerra contra o Brasil, sobre o imperialismo norte-americano, enfim, tem muita coisa para falar, mas acho que os ouvintes vão gostar, a gente conseguiu é, resumir aí um pouco dos pensamentos e dos livros uh, desse pensador, Uh, do, do Brasil atual. Lara, boa noite.
0: Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. É sempre bom né, ouvir quem está formulando, quem se propõe a participar do debate nesse país que é tão maluco. Eu acho que, independente de a gente discordar ou concordar em parte, eu sempre admiro muito quem tem coragem de formular neste momento. assim, Porque a gente... A gente não sei se vocês têm essa mesma percepção. Quando a gente estuda a história na na escola assim, a gente fica pensando né, como é que isso aqui foi possível, como é que aquilo ali é, se desenvolveu daquela forma né, o que fatos levaram a, a, a aquelas foi construído assim, o que a gente estuda hoje né, e agora a gente vê isso cada vez mais rápido, a história se desenrolando diante dos nossos olhos, e ver gente com a disposição para poder interpretar isso, eu acho sempre muito interessante, eu realmente acho muito corajoso, então é, é muito legal. Poder participar, fazemos entrevistas assim, a conversa com o Gessé acho que rendeu bons momentos aí, como a gente tem feito também aqui no Lado B, recebido muita gente é, disposta, né? Eu diria assim, assim como a gente também, está com uma disposição danada para poder falar, interpretar, formular, xingar quando a avó da gente deixa. <risos> então, espero aí que o pessoal tenha gostado, e esse é o meu boa noite de hoje.
2: Pois é, Laura, participar do debate público, eu até fiz essa reflexão aí outro dia num grupo que eu participo. Participar do debate público, né? Construir, militar, enfim, lutar, o nome que, que você preferir usar, é complicado, é difícil, né? Então a gente eu valorizo muito isso de fato, né? É, é, você está você colocar o seu nome, seu seu estudo, seu tempo, seu enfim, para tentar formular. É, é, Ideias e, e teses, enfim, é, realmente você, você tocou num ponto muito interessante. Como sempre, Fagner Torres, boa noite.
1: Bom, boa noite. É, também gostei muito da entrevista com o Gessé. Meu boa noite vai para você, Caio, para Luara, para Daniel, para os nossos ouvintes. E só para não deixar passar batido, né, a gente não fez o caos da semana essa, nesse programa mas não, não tem problema porque as coisas sempre se repetem no Brasil e o que está acontecendo agora fatalmente vai acontecer daqui a uma duas três semanas e a gente vai ter a oportunidade de falar mas só para deixar né frisado né que que o Brasil a opinião pública opinião pública não né os formadores de opinião da mídia empresarial brasileira seguem discutindo a Nicarágua né, enquanto 116 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, enquanto mais uma chacina ocorre numa favela do Rio de Janeiro, até a última informação eram nove, o número de mortos, e enquanto Bia Kisses e Arthur Lira articulam para que o Bolsonaro indique mais dois ministros ao STF antes do fim do mandato. Então, parece que não tem nada de grave acontecendo enquanto se discute a Nicarágua e... Vamos que vamos. Eu, eu não discuti exatamente a Nicarágua, mas eu escrevi um texto sobre isso no site do Lado B do Rio, que eu publiquei na quinta-feira. Na quarta-feira, perdão. É, que fala sobre isso, né? sobre, o, sobre o autoritarismo do Lula e do PT, tão visto pelos nossos colegas da mídia empresarial. Convido quem quiser ler o óbvio como argumento que entre lá no site do Lado B e, e veja meu texto. E é isso, quem sabe coisas mais importantes acontecem na semana que vem para que a mídia brasileira de fato é, debata o que deve se debater. Né? Um abraço.
2: Até porque, Fagner, quando o lado B né, quer debater o que acontece nos países vizinhos, a gente faz o que a gente fez no último domingo, né? que é uma iniciativa da qual eu me orgulhei muito, ainda nem ouvi tudo, né? É, é, mas vi uma parte que foi a live é, com é, especialistas debatendo é, ali no voto a voto, né? O que estava acontecendo no Chile. Quando você quer saber o que de fato. É, e interessa, né? Até a gente debateu isso lá no, no Roletão da Pistolagem, né? Não é que não interessa o que acontece agora, na... De alguma forma interessa pra gente. Mas aí a gente faz um debate honesto né? e antecipado. né? Não, a gente não espera saber o que, é que o PT acha, <risos> ou o que o Lula acha, pra gente achar, né? É o que a gente é está fazendo agora com o Chile, por exemplo. Né? Então, para quem quiser saber, e outro dia até vieram me perguntar no Instagram, pô, ninguém sabe nada e tal. Mandei a live lá, galera, é, é, youtube.com.br lá do B do Rio, vai ter lá a live B do Rio com a Thalita, Marília, Giovano, Fagner na condução, enfim, debatendo ali, né, entrevistas, né, coordenadores de campanha, né, Fagner, Fagner pode até explicar melhor, participantes lá da, da, das campanhas, enfim, mostrando ali é. a conjuntura ali em tempo real, né, ou seja... É. A gente, a gente não precisa saber o que, que o PT, o que, que o pessoal, o que, que o PSDB, o que, que sei lá quem acha, para achar alguma coisa, né? A gente, a gente vai sim, atrás da informação. Sim.
1: Não, é. Eu, quem também É importante você ter lembrado nesse assunto, porque foi, foi uma live que muito me orgulhou de fazer, é porque é, a gente cobriu, a gente fez uma cobertura lá, eu diria lá Telesur, né, é, onde eu fiquei, nós ficamos durante quatro horas, eu a Thalita Santiago Tanchait, a Giovanna Zucato, que é a nossa parceira aqui do Lado do B Notícias, e a Marília Closs, fizemos uma cobertura, minuto a minuto, do, do, do clima eleitoral na eleição geral do Chile, e a gente ouviu né, pessoas em loco, né? a gente conversou com uma das coordenadoras da campanha, da Yasna Provost, né, que é a, a, era a candidata da democracia cristã, candidatura considerada de centro, né? muito embora essa coordenadora que nós conversamos ela, ela se, se localize no espectro da esquerda. Enfim, uma mulher, uma militante feminista fundamental, muito importante, que há lá no Chile, a Javier Arce, Arce. Né? Ela deu, inclusive, um depoimento emocionado para a gente né? sobre o impacto que era viver sobre a, o, o dia de uma uma possível eleição de um candidato fascista né que é o, o cast que, que passou para o segundo turno né eu senti que a Raviera que foi de fato o depoimento mais emocionado e que falava conosco direto de Santiago é, das ruas de Santiago é, ela falava como a gente como eu, eu me vi né naquele se não me engano 27 de outubro de 2018 né que foi o momento em que o bolsonaro passou ao segundo turno né e e eu, eu me vi muito no depoimento dela, ela chegou aí as lágrimas né, durante a live, porque ela, ela pensou no Chile do Pinochet e toda a desgraça que significou a ditadura militar e depois o neoliberalismo. E depois ela, ela, me falou, ela falou uma frase durante a live que é muito forte, assim, que é, nós pensávamos que esse, seria os momentos, que esse seria o momento das mulheres e a gente está vendo que não, ainda não. Ela falou isso e foi muito forte ouvir isso de uma mulher de origem indígena, de origem mapuche falar isso ao vivo ali com a gente, na cobertura. É... e Enfim, além da Javiera, nós tivemos outros três convidados, tivemos é, especialistas acadêmicos e também militantes sociais né, que participaram conosco, deram uma... Uma, um panorama de como foi aquele domingo de eleição e, e, e como eles viam essa ascensão da extrema-direita no Chile depois de todo o movimento de rua que ocorreu nos últimos anos, né, que levou uma nova constituinte. Né, Debateu-se muito sobre esses erros, o que aconteceu, onde eles erraram, por que depois de uma mobilização tão intensa e imensa nas ruas que derrubou uma constituição ditatorial para colocar uma outra mais plural, por que, que a eleição não refletiu isso? Né? Por que, que a eleição coloca no segundo turno um candidato de extrema-direita? Né? Um, como eles costumam dizer lá, é um Bolsonaro... Eles, eles us, usaram esse termo, né? um Bolsonaro que sabe se expressar. Assim, é, é, ele, passa a ele é um cara de extrema-direita, mas ele passa a imagem de ser um moderado. É, sendo que é um, um ardoroso defensor da ditadura Pinochet e, tem, e a família tem ligações com os nazistas na Alemanha, assim, é um cara, um cara assim dramático assim para a história política do Chile se o se eleger é, presidente no dia 19 de dezembro. Enfim, foi, foi, eu achei assim, eu fiquei de fato, além de emocionado pela pela forma como né, os chilenos, sobretudo, se colocaram é, naquelas quatro horas conosco mas eu fiquei muito realizado de fazer, a meu ver, jornalismo correto, assim, foi feito, um, a gente fez um trabalho, eu, Giovana, Thalita, Marília, fizemos um trabalho muito correto, assim, de jornalismo mesmo, e, e, e a gente vai estar de volta no dia 19, dia 19 de dezembro, já, já deixo o aviso aí, quem quiser entrar lá no YouTube e ver o programa, quem ainda não tiver visto, a audiência foi muito boa, mas quem ainda não tiver visto, pode ir lá no YouTube ver, né, mas a gente vai cobrir também o segundo turno. Né, e o segundo turno que está marcado para o dia 19 de dezembro entre o Gabriel Boric, que é o candidato da esquerda, e o José Antônio Cast, que é o candidato da extrema-direita. E a gente vai cobrir. A gente vai cobrir. Dessa vez até vamos fazer uma divulgação mais ampliada, com mais tempo. Né, mas a ideia é que a gente cubra, e de preferência com uma vitória da esquerda, né, porque... Não dá para a gente ver um outro país vizinho nosso, né, irmão nosso, sofrer nas mãos do fascismo. Né? Já não basta o que a gente está sofrendo aqui com esses milhões de desempregados, é, essas pessoas passando fome, é, os milhares de mortos da Covid. Enfim, é, nenhum outro país precisa passar pelo duro aprendizado que o Brasil está passando. E eu espero que, de alguma forma, honestamente a gente contribua para isso
2: e é isso né bastou uma conexão de internet e pessoas dispostas a realizar uma cobertura para a gente é, pelo menos tentar se inteirar o que acontece nos países vizinhos basta isso né só antes de chamar o Dani para se despedir lembrar também que eu coloquei um textinho lá no, no site semana passada falando sobre o carnaval da sapucaí, né? Uh, até o Abro, dizendo, pô Caio, vai ter carnaval? Ah. Bem, gente, não sei se vai, mas a previsão é que tenha, levando em conta essa previsão, que tenha carnaval na Sapucaí, aqui no, 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 no desfile do Rio de Janeiro, elenquei lá cinco motivos para é, não perder aí de vista é, os desfiles das escolas de samba do Rio. Como vocês sabem, a gente acompanha aqui de perto, eu, eu, um dos... Os elementos que eu mais me orgulho do lado B é ver gente, várias pessoas de vários lugares do, do Brasil, falando que passaram a dar atenção depois que a gente é, falou né da, da, das escolas, dos desfiles. né E esse ano talvez seja, na história talvez, pelo menos na história recente aí dos últimos 30 anos, 40 talvez, é, praticamente todo, todas as escolas vão ter enredos de... É, de causa negra, de, 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 de culta à negritude, de resistência, de resistência comunitária, tem uma de, de, de lenda indígena, enfim. Uma, um dos motivos é esse. Então fiquem de olho. Dani, desculpa te fazer esperar aí, mas, enfim, dê o seu boa noite. Fique à vontade para dar seu boa noite.
4: É, sobre o carnaval aí, se vai ter ou não vai ter, né? vai depender da, das condições sanitárias, como elas vão evoluir até fevereiro, três meses são uma eternidade dentro da, da realidade pandêmica, né? mas eu acho interessante que, mesmo que ainda faltam três meses, tem muita gente que passou um ano e nove meses é, dizendo que pandemia não existia, né? que ia morrer gente de qualquer maneira, então não podia fechar nada, não tem que manter tudo aberto, que isso era um hoax para derrubar o mito, que vacina não funciona, que é uma gripezinha, etc, etc, e agora estão preocupados. Preocupados aí com um distanciamento social, é, com número de morte. Acho curioso. É, boa noite, até semana que vem.
2: Pois é, no mínimo curioso. Até semana que vem. Convidada também, bem bacana para debater aí mais um assunto. E a gente está chegando ao final do ano, então convido a todos, vamos fazer uma divulgação aí massiva. Já falei lá no começo do episódio, mas relembrar que a gente vai ter aí a live de fim de ano, dia 9, quinta-feira de dezembro, 9 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, estaremos debatendo os assuntos e principalmente interagindo com os ouvintes, que é o que a gente mais sente falta, que a mídia podcast ainda não, a gente ainda não conseguiu achar essa coisa da interação, então a gente vai lá para o YouTube do lado B do Rio, interagir com os ouvintes na live de fim de ano. Valeu, até semana que vem.